0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país.
1: amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes en esta cuarta emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario de este año 2022, la verdad que con otros ánimos, con expectativa, con esperanza, eh, teniendo en cuenta lo que han sido las últimas lluvias caídas en todo el territorio nacional, con más volumen, con menos volumen, pero eh, de todas formas eh, hemos tenido unos cuantos días de precipitaciones que cambian el ánimo. Si bien sabemos que el pasto no crece de un día para el otro, hay otra predisposición para continuar. Sobre esto vamos a estar charlando justamente en la jornada de hoy con Rómulo César, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Paysandú y también coordinador regional de la Litoral Norte. Con él vamos a estar charlando sobre cuál es el estado de situación en esa zona, cómo esta sequía ha determinado el proceso dentore de ¿no? tan importante para eh, obtener el producto final de los creadores, qué están haciendo los productores, qué medidas se están tomando y cuáles son las opciones que hoy día tienen para lograr mejorar justamente las preñeces, lograr ese producto tan deseado como es el ternero. Más tarde vamos a estar charlando con un productor de la zona de los orientales, al este de Salto. No es la primera vez que nos acompaña mano a mano con el plan agropecuario. Vamos a tener la palabra de Alejandro Acosta, quien también participa en el proyecto Gestión del Pasto. Esta nota la realizó Marcelo Gelfi, técnico del plan agropecuario, quien está trabajando justamente en el marco de este proyecto en ese establecimiento, Alejandro nos cuenta cómo ha tomado algunas decisiones, algunas medidas Ya desde octubre, teniendo en cuenta que se avisoraba un verano muy seco Bueno, cuáles fueron las medidas que ha ido tomando para que los resultados no sean los peores Bajar la carga, realizar ventas También durante el verano realizó un precoz sobre este Va a estar comentándonos a Alejandro sobre cuál fue la operativa y bueno cuáles fueron los resultados que él, eh, luego de realizar este destete, vio en el rodeo. Cómo comenzaron a trabajar los toros, cómo las vacas mejoraron su estado. Sobre esto vamos a estar charlando con Alejandro. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Queridas y queridos oyentes, como comentábamos, hoy vamos a estar charlando con Rómulo César, quien es coordinador del Plan Agropecuario en la Regional Litoral Norte y también técnico en el departamento de País Andú. Ya ha recorrido esa zona, tiene conocimiento objetivo sobre lo que está sucediendo en la regional y fundamentalmente en ese departamento. Y bueno, sobre esto vamos a estar conversando, cuál es la situación, el estado de los ganados, de las pasturas y qué podemos hacer al respecto o qué están viendo los técnicos de esa región regional que están haciendo los productores para sobrellevar esta situación. Buen día, Rómulo, es un gusto estar conversando contigo.
2: Buenos días, eh, gusto es mío, un saludo grande para toda la, la audiencia y bueno, este, a las órdenes.
1: Bueno, primero que nada, feliz año con los recaudos, obviamente, porque la situación está media complicada en aquella zona del país.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Sí, realmente, este país Andú en particular, este, ha estado bastante sobre, sobre el tapete en, estos últimos, en este inicio del año, digamos, porque a, a la situación climática de, de, relacionada la, al estrés hídrico, que, que bueno, que no es, que no es este exclusivo de acá, de, de esta zona, pero sí, este sí se sumó, como todos saben, el tema de los incendios forestales, que bueno, acapararon la atención de, de, de la ciudadanía toda, digamos, no solo del sector agropecuario, pero bueno, por suerte, en estos últimos días se, se ha vuelto un poco a la normalidad y se están empezando a caminar de nuevo las...
1: Cosas. La falta de agua, que bueno, tiene como consecuencia la faltante de, de forraje, ¿cuál es la situación actual en esa zona?
2: Bueno, la, la, el tema del déficit hídrico eh, diría que se arrastra desde toda la primavera como ustedes, muchos de los que nos están escuchando y viendo saben, este, mensualmente hacemos un, una encuesta que hacemos llegar a los productores asociados al plan agropecuario y, y esa pregunta, una de las preguntas que se hace es el, el volumen de precipitaciones. Nosotros sobre el fin de año hicimos un, un, un análisis de, de, esos, de esos datos y, y nos daba que como gran número que durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el promedio de lluvia fue menor a la mitad del promedio histórico, es decir, el promedio histórico para esos cuatro meses este, anda en el torno de los 110 milímetros. El promedio histórico me refiero a las precipitaciones registradas en los últimos 30 años y en este, en este año en particular, el, como decía recién, este, en el mejor de los casos se, se llegó al 50% eh, por de, ese, de ese volumen. Entonces este, la situación eh, de, de déficit hídrico, yo diría que eh, afectó a gran parte de nuestra regional, desde Artigas hasta Río Negro y bueno, prueba de ello es que hoy día este, los cuatro departamentos, incluso Artigas, este, a partir de la última resolución del Ministerio, tiene seccionales que están en, declaradas en, en emergencia agropecuaria. Eso no hizo otra cosa que este, generar lo que tú decías recién, y es que al déficit hídrico se eh, asoció un déficit forrajero, que no siempre son este, no siempre van de la mano. Puede haber de pronto déficit hídrico y no crisis forrajera, pero este, en términos bien generales, de nuevo, yo diría que en toda nuestra región prácticamente eh, en esta situación se están dando las dos cosas. Falta de agua, como decía recién, pero también en muchas zonas, este, una crisis forrajera importante, que bueno, que, que, se está, que se está atravesando en estos momentos.
1: Y bueno, y al respecto, eh, también como consecuencia de esta crisis forrajera, debe haber un, un problema eh, sobre el estado de los animales. ¿Cómo se evalúa esa situación?
2: Bueno, este, lo primero a decir es que esta etapa del año en que se, se, se ha dado este déficit este, hídrico este es muy importante en el ciclo ganadero ha coincidido 100% con lo que es el, el periodo de servicio, por ejemplo, dentro de los rodeos. Y, y bueno, este, ni que hablar de que, de que está afectando de forma, de forma de importante los mismos. Nosotros tenemos algunas eh, de vuelta algunos datos que nos han llegado por parte de los productores a partir de la, de la encuesta que hacía mención hace un rato. Este, también tenemos eh, comunicaciones personales como mantenido en los últimos días. Realmente la cosa venía, venía bien complicada. Lo bueno es que, como todos saben también, en las últimas horas ha empezado a, a registrarse lluvias importantes que no han sido uniformes en toda la regional, pero sí han sido bien importantes en, en Río Negro y Paysandé algo menores hacia Salto y Artigas. Bueno, eso este, sin duda abre un, un, una expectativa en los productores importante, pero como todos decimos, este, claramente va a haber un, un tiempo de consolidarse este cambio en, en el régimen de precipitaciones, va a haber un, un periodo en que este, a, a, hasta el cual empiecen a responder las pasturas. Yendo específicamente a la pregunta de cómo vienen los entores, bueno, los entores, este, los productores, lo que, lo que hemos notado este año es que, que en muchos casos se han adelantado a tomar medidas entonces han sido bastante más frecuentes en, por ejemplo la, el uso del DTT precoz en, en muchos sistemas hay otros productores que han optado por utilizar la, 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 la tecnología de la suplementación de, de tipo flashing a las vacas y bueno y, y también se ha usado este, que eso ya es de, de uso más generalizado todos los años pero este año de nuevo el uso de, de tablillas bueno son todas alternativas que los productores han ido buscando con el propósito central de de, de perder eh, lo menos posible en una sequía. Sabemos que en sequía siempre se pierde. Este, bueno, en este caso, le, todas estas medidas que, que hemos relatado y algunas otras este, tienen el propósito de, bueno, de, de que sea minimizar las pérdidas sabiendo que en, en todos los casos hay algún perjuicio, de, de todas maneras va, va a haber. Este, pero bueno, como decía recién, si esta nota hubiera sido antes, la, la situación seguramente era mucho más compleja, porque no, no olvidemos que a la falta de lluvias de, también acá en el norte ha habido este, temperaturas muy elevadas durante, durante muchos días. Entonces eso había cocinado un, un escenario muy complicado, no solo de pasturas, sino de las aguadas en lo que tiene que ver con la, el agua para brevadero. Bueno, eh, esto que decía recién, esta lluvia de las últimas horas traen un alivio este, bueno, en el tema agua por supuesto que no definitivo, pero sí un, un alivio. Y bueno, y en el tema pasturas, en, en la medida que, como decíamos, se concrete esta, esta, esto que parece ser una tendencia de, de aquí en adelante, este seguramente va, va a traer aparejado un, una recomposición eh, más o menos importante, dependiendo de, de cada una de, la, de las zonas agroecológicas, pero una recuperación al fin de, de lo que son las pasturas.
1: Eh, como se dice, Pastón no llueve, ¿qué podemos hacer en aquellos casos que la situación es más complicada?
2: Bueno, pensando en el tema del entore, que como decíamos, todos sabemos que, que es determinante de, de los resultados físicos y económicos de los sistemas que tienen la cría dentro, es decir, los sistemas de, de cría propiamente dicha, pero también aquellos de, de ciclo completo. Bueno, es, estamos a mediados de enero, va a depender de cada situación, de cada empresa, de, de, de la historia previa, pero es como cosa grande podemos decir que se está a mitad de entore aquellos predios que tengan previsto mantener los toros hasta fines de, de febrero, todavía quedan 40 o 45 días. Eso es entonces eh, una buena noticia porque estas lluvias eh, llegaron ahora y hay tiempo de algunas medidas que, que vayan en el sentido de contribuir a mejorar ese desempeño reproductivo de los vientres. El, el destete temporario, hay gente que ya puso una tablilla pero no llovió, de pronto está la, la, analizando la posibilidad de poner una segunda tablilla a los terneros. Este, sabemos que que eso no es gratis, pero el, el impacto esperado supera al, 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 este, a la pérdida que puede estar este, ocasionando la puesta de tablilla del ternero. Entonces hay gente que lo, lo está analizando. bueno Y en otras eh, situaciones más complejas, como, como tú decías, este, todavía se está a tiempo de, de una medida mucho más drástica y y que requiere este, mucho mayor dedicación y, y, y con un costo financiero importante, que es el, el este, este pre post. Sin duda, esas son la, las medidas que quedan ahora, si uno lo que piensa hacer es, este, es de alguna manera este, capitalizar esta, esta, esta mejora que se está dando en, en, en lo que es la, la eficiencia reproductiva de, de, de los rodeos. Lo que nosotros del plan decimos es que cualquier decisión que se tome, lo bueno es hacerlo con información, con información objetiva, ¿Qué es información objetiva? Bueno, este, es la observación, la observación es clave de ver cómo, cómo evoluciona o no la condición corporal de esos animales, si se ve o no se ve se lo en los rodeos. Es una medida también bastante generalizada, hoy es el diagnóstico de actividad ovárica, entonces también es una medida que, que el productor debe considerarla como dentro del menú de opciones porque a partir del resultado, <coughs> perdón, del resultado que, por ejemplo, del diagnóstico de actividad ovárica pues, se pueden tomar una u otra decisiones con distintas Niveles de, como decíamos, de, de costos, pero en resumen, lo que yo diría hoy a, a mediados de enero es que se está tiempo todavía de intervenir en el proceso de entore con el propósito de eh, mejorar los indicadores reproductivos. Esto basado en la importancia que tiene, como decía recién, la eficiencia reproductiva en, en el, los números finales de, de los sistemas. Ni que hablar que cuando uno habla de esto eh, engloba a mucha gente y mucha otra queda por fuera, porque también es cierto, y vale remarcarlo, que acá en el Basalto esta situación de déficit hídrico no es nueva. Eh, hay productores que, 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 que lo están padeciendo desde la primavera del año anterior, es decir que van prácticamente dos primaveras con poco pasto, eso ha llevado a que haya un, en algunos productores ganados muy sentidos, y bueno, de pronto el propósito de, de por ejemplo, el testete precoz no, no sea directamente pensando en volver a preñar a las vacas, sino en una, en una situación mucho más extrema, pensando en la sobrevivencia de sus animales. Todas esas realidades, este, yo diría que coexisten en tiempo y espacio y por tanto deben ser atendidas caso a caso, como, como decimos siempre desde, desde el plan de
1: Bárbaro, Rómulo, la, las recomendaciones están dadas y es lo que hay para hacer al alcance de la mano. Rómulo, si no tenemos nada más que agregar, agradecemos la presencia este, tuya, como siempre, en mano a mano con el plan agropecuario.
2: No, eh, Un gusto, como siempre, bueno y un saludo grande para todos y un deseo de muy buen año. Y como siempre, desde el, desde el plan y desde la regional y tonal norte a las órdenes y, y siempre este, tratando de estar cerca de, de los productores y, y de su, y su quehacer diario. Así que muchas gracias.
3: Cuando se pone todo gris, del cielo comienza a caer una llovizna de oro azul, la gente comienza a correr.
1: tener información objetiva para tomar decisiones como nos comentaba Rómulo lo cual tiene en cuenta Alejandro quien va a estar con nosotros en el segundo bloque de mano a mano con el plan agropecuario ahora vamos a comentarles que están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia edición 2022, 18 años, más de 1.700 inscriptos, un curso que tiene una duración de 8 meses, semipresencial, que se dicta a través de la plataforma de educación a distancia del plan agropecuario que tiene la participación de todo el cuerpo técnico del plan agropecuario, todos los técnicos participan de una manera u otra de acuerdo a sus especialidades, obviamente que tiene un cerno común porque como todos los productos del plan tienen una mirada sistémica, acá no estamos hablando de pastura solamente no estamos hablando de ganado, no estamos hablando de suplementación o de gestión, estamos hablando de todas estas dimensiones, de todos estos elementos comprendidos en un sistema donde claramente tiene que haber un equilibrio bueno, esto también se tiene en cuenta en este curso ya tradicional, aquellos que quieran participar simplemente se pueden inscribir a través de la página web del plan agropecuario planagropecuario.org.uy allí también va a estar disponible toda la información respecto a este curso ya sea la temática, la forma de participar, cuáles van a ser los días para, para las salidas de campo, debemos tener en cuenta que es semipresencial, por lo cual esto lo vamos a poder, todo lo que se aprenda en el curso, lo vamos a poder ver en la práctica y bueno, consultar a los productores que son eh, realmente quienes están trabajando en el campo y que ponen el lomo día a día. Pero ahora continuamos con mano a mano con el plan agropecuario como siempre nos gusta decirle con la palabra de los protagonistas en este caso de un productor como es Alejandro Acosta
3: Cuando se pone todo gris Del cielo comienza a caer Una llovizna de oro azul La gente comienza a caer.
0: actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.u
1: Como les decíamos, eh, Marcelo Gelfi es el técnico del plan agropecuario, uno de los dos técnicos del plan agropecuario en el departamento de Salto y también quien facilita el proceso en el marco del proyecto gestión del pasto, en este caso en el predio de Alejandro Acosta, viejo conocido del plan agropecuario que ya ha participado en varias ocasiones en este programa pero que bueno es un, un productor que hace las cosas de determinada forma que le permiten tener buenos resultados en este caso eh, Marcelo lo visitó en su establecimiento en el paraje Los Orientales al este de Salto allí conversó con él sobre las medidas de manejo que tomó para sobrellevar esta sequía teniendo en cuenta que previamente había seguido los datos, las previsiones climáticas los datos que hacían prever que iba a haber una sequía durante el verano y tomó cartas en el asunto Alejandro se refiere a ...a estas medidas que tomó previamente a la sequía... ...bajar la carga, reservar algún potrero... ...planificar el destete precoz... ...como una medida que no es nueva en su establecimiento... ...pero que la tomó observando... ...viendo cómo se venía comportando el rodeo de cría... ...durante el entore ...este monitoreo continuó para tomar decisiones.
0: Tengo un previo acá bastante superficial... Tengo parte de campo de propiedad y parte de campo de arrendada, pero es un campo bastante superficial, con un índice de coñac promedio de 46. Están son es campos que sienten mucho la, la seca, a pesar de que en noviembre acá eh, llovió bien. En noviembre prácticamente llovió lo normal, pero a partir de diciembre eh, no llovió nada, prácticamente en todo el mes de diciembre, y ahí empezamos a sentir la, la, la seca día a día y malos días que. Y hicieron de calor y todos los días ventoso, parece que como que día a día se secaba más los campos. Eh, yo trabajo con una dotación bastante ajustada, eh, siempre tra trato de, de, de ir bien, controlar mucho el tema de, de la carga animal sobre el campo, a su vez monitoreo mucho el tema de la pastura, porque estamos con el tema del proyecto gestión del pasto, y hacemos rele relevamiento de, de, tanto de, de carga animal como de, de forraje más o menos cada tres meses este, por el tema del proyecto. Y ahí más o menos, claro, eso te ayuda muchísimo para ver en qué situación estás en el momento, porque la, la, cuando haces relevamiento es lo que te está indicando el día, es la situación actual que tenés. Y, y eso en realidad te ayuda mucho para, para planificar y tomar decisiones para adelante, y capaz que un poco eso fue lo que me ayudó en el tema de la toma de decisiones eh, temprana, este, yo soy muy también de seguir, a veces seguir mucho los pronósticos, y que a veces está ahí, a veces le erran o no le erran, pero igual uno siempre tiene que estar precavido, como dice, bueno, y los pronósticos, como estaban anunciando del fenómeno de la niña, que iba a empezar a llover menos de lo normal en diciembre, enero y febrero, daban prácticamente hasta para el otoño, yo tomé decisiones temprano de, de, de ajustar la carga, de vender prácticamente de, de muchos animales grandes, tengo ciclo completo, vender dejar todos los animales ya que estaban más pronto, muy cerca de venderlo en la industria y el resto de los animales que eran los que yo iba a invernar prácticamente en el otoño del 2022, venderlo, este en octubre y yo ya prácticamente había buena demanda por esos animales y buen precio y yo vendí. También hice un control de peso en vaquillonas de dos años que iba a entorar y todas las vaquillonas que no daban el peso del entore también las la, las vendí y vendí también refugio de, de terneras, este también por peso. Y eso me ayudó a ajustar la carga. Y después vendí un, un camión de animales a la industria. para Cuando pisó noviembre prácticamente yo había vendido, había, des, me había descargado bastante en el campo. Y el mes de noviembre acá relativamente llovió lo normal. Ahora en diciembre sí se secó. Ahora lo que me preocupaba a mí, una de las cosas que me preocupaba era el que yo monitoreaba el ganado de cría prácticamente diariamente y no veía celo en las la vacas. Ten, tenía un ganado bastante nuevo, un porcentaje alto en, en vaquillonas de primera cría, y veía muy poco movimiento, prácticamente los toros este, ni siquiera andaban juntos con el ganado. Y eso me ayudó a tomar la decisión de hacer un destete precoz en prácticamente todo el ganado, hice en un 90% del rodeo, no hice en todo porque habían terneros que habían nacido en noviembre y eran muy chicos para sacarlos de la madre y el de este de precoyo sé que me iba a ayudar tanto en el tema de, de, de mejorar el índice de, de preñén en las vacas como también esa vaca adulta poder engordarla y también sacarle un poco el requerimiento de, la, de las vacas. Al no estar lactando me podía manejar mucho mejor, eh, más disponibilidad hasta de potrero y todo porque iba a ser una concentración de terneros en los potreros chicos a, a base de, de buenos de ración. Y está, el, el, prácticamente cuando llegamos a fin de año, este, las pasturas acá estaban bastante secas. Estos campos, al ser bastante superficiales, este, se secaron bastante. Al haber hecho el es este un eso bueno, me ayudó mucho y, y ya lo he hecho otros años. Y hoy en día prácticamente veo movimiento de celo en las vacas. Prácticamente todos los días ando en el campo y todos los días veo, veo vacas alzadas. Este, veo los toros trabajando, los toros rebajados, todo seña de, de, de que de que, bueno, de que bueno, han trabajado bastante los toros. Y eso me da cierta tranquilidad ya pensando en, el, en la próxima ecografía. Y, la, y las vacas adultas prácticamente ya hace un mes que las de este ya están quedando carne blanca ahí. Y eso también me da una tranquilidad de saber de, de que las voy a poder engordar este, mucho antes de, de lo que había pensado.
1: Claro queda, como decía, eh, como veníamos escuchando, la importancia de observar, de monitorear, observar el estado del ganado, el trabajo de los toros para tomar las decisiones a tiempo. Alejandro también se refiere a la operativa del destete precoz que no es nueva para él. Cómo la implementó, qué infraestructura utilizó, cómo realizó el loteo. Bueno, el manejo en general de toda la etapa de destete precoz
0: yo prácticamente el bueno el de este te precó yo agarré y, bueno traje las vacas ya había ten, tomado la, la decisión aparte solamente por por tamaño de ternero algunos nomás que eran muy chicos para sacarlos que eran, habían nacido por último y el resto encerré ya me había preparado todo con un corral con buena sombra eh, le hice un poco de sombra con sombrito y también puse bebederos y, y comederos lineales y lo hice en forma tradicional eh, lo único que implementé este año, que, que otros años no lo hacía, fue dar la, la, la ración de inicio, ya en el, en el corral, ya cuando esté, dar de 21% de proteína. Y después le hice el, el, el adaptamiento ahí, el prim, bueno, como se hace mal este, de este tradicional, el primer día solamente agua, el segundo día arrancar con 100 gramos de, de ración por ternero y aumentándole día a día de a 100 gramos. Estuve cuatro días encerrado y al cuarto día, como ya vi que todos estaban comiendo, los empecé a largar de a dos horas por la tarde, que ya empezaron a comer pasta y los encerraban. Y al otro día los largué tres horas, al otro día cuatro horas, al otro día toda la tarde, y bueno, hasta llegar a los diez días prácticamente que ya comían. Estaban todo el día en el, en el campo comiendo ración, ya un kilo diario por ternero, este, separado en, en dos meriendas, en, en dos raciones una por la mañana temprano y otra por la tardecita. Y después lo que hice fue lotear los terneros también a los 10 días que ellos habían agarrado un conver, separar los, los grandes de los chicos, hacer dos lotes, este porque los, los, los grandes siempre se provalecen y, y empujan a los chicos, que uno lo que observaba era eso, y a veces chicos o sea, como que se quedaban para atrás. Y... El peso del inicio de los terneros cuando hice el estete preco, este, iba, eran bastante diversos porque eran desparejos o si sea, habían terneros nacidos en agosto como habían terneros nacidos hasta fin de octubre entonces había un rango de terneros de entre 60 y 70 kilos como habían terneros de más de 100 kilos 110, 120 kilos fue por eso fue que también que los kilos que separé por los kilos y a futuro, bueno, yo en pocos días nomás ya tengo pensado los terneros más grandes es eh, pasarlo, ellos ahora están comiendo, comiendo una comida de 18% de, de de proteína, pasarlo a, a una comida de autoconsumo con fibra de 16%, y ahí llevarlo, bueno, en un campito ya reservado también que está, y ahí llevarlo más o menos hasta que unos 160-170 kilos. Y los más chicos, pasarlo, bueno, ahí donde yo estaban, que es el postreo de donde van a salir esos más grandes, y, y eso sí, seguir con 18% de proteína por lo menos hasta que lleguen a 120 kilos para después eso, eso también, para después pasar todo autoconsumo. Bueno, el tema de, la, de, la, de las vacas de cría, eh, al haber hecho el destete precoz, están mejorando rápidamente porque fueron para el campo que tenía mejor pasto, un campo que cuando hicimos el relevamiento en diciembre de pastura tenía 6 centímetros y al estar este, con buena, con, al menos con 6 centímetros fue el campo que menos se secó. El campo que más verde se mantuvo durante toda la, la, la seca. Y las vacas, uno ve que empezaron a mejorar eh, rápidamente al haberle sacado los, los terneros. Los campos viven de ese pan,
3: cansados ya de tanta sed
1: Está claro que eh, la situación es compleja, continúa siendo compleja en todo el país. Las lluvias eh, nos dan un halo de esperanza pensando en el futuro. Pero hay que tomar medidas si lo que queremos es lograr ese resultado tan preciado como son la mayor cantidad posible de terneros en el rodeo entorado, todavía tenemos la oportunidad de tomar medidas y lograr los mejores resultados posibles. Claro, está. Lo escuchamos en palabras de Rómulo también, este, en, en la experiencia justamente de Alejandro. O sea que todavía tenemos cosas para hacer. Si tomamos decisiones a tiempo, podemos mejorar la situación que tenemos hoy. Así que ese es el mensaje final de este programa. Nosotros como siempre los esperamos la próxima semana a través de Radio Carve, a través de Radio Tabaré y de La Hora del Campo para compartir más información para las y los ganaderos de nuestro país a través de este programa mano a mano con el Plan Agropecuario.